नमस्कार आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी पिछले एपिसोड में हमने आपको अमेरिका इराक युद्ध के शुरुआत तक की कहानी बताई आज के एपिसोड में हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे इराक में महाविनाश में हथियार तो नहीं मिले लेकिन बम बारूद और रॉकेट की मार से इराक के कई शहर खंडर में तब्दील सद्दाम हुसैन को भी अमेरिकी फौज ने एक गुफा से गिरफ्तार किया इससे वहां के शिया मुस्लिम बहुत खुश हुए उन्हें लगा कि अमेरिका ने उनकी मुराद पूरी कर दी इराक की आबादी में शिया की तादाद करीब इक्यावन फीसदी है और सुन्नी की बयालीस फीसदी सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी थे उनके सख्त तेवरों की वजह से इराक में न तो शिया मुस्लिमों की कुछ चल पाती थी न ही कुर्दों की दोनों समुदाय हाशिए पर गए ऐसे में 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सुन्नी अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे और शिया अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने के बाद अमेरिका को लगा कि इराक में युद्ध खत्म हो गया इराक में सब कुछ ठीक होने में अब कोई रुकावट नहीं लेकिन अमेरिकी रणनीतिकारों का अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ आतंकी संगठन आईएसआईएस का जन्म तो उन्नीस में हो चुका था इस आतंकी संगठन को मजबूत होने का मौका मिला इराक के सैन्य तानाशाह सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद सद्दाम हुसैन की फौज के बेरोजगार हो चुके सैनिकों को आईएसआईएस ने अपने लश्कर में भर्ती करना शुरू किया और दिनों दिन अपना प्रभाव बढ़ाने लगा उसका सबसे बड़ा कमांडर था अबू बकर अल बगदादी अरब मामलों के जानकार कमरागा का इस पर क्या कहना है सुनिए इराक के अंदर अमेरिकन जब वहां पे आ गए उनकी फौजें आ गई सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया तो ये अमेरिकन खासतौर से जो सद्दाम हुसैन की आर्मी जो थी उसमें जिसको के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डिजॉल्व कर दिया था उस आर्मी के बड़ी संख्या के लोग लोगों ने आईएसएस को ज्वाइन कर लिया आईएसएस के जितने भी ऑपरेशन होते थे वो टिपिकल सद्दाम हुसैन के पीरियड में जिस तरीके से उनके अपोनेंट के खिलाफ होते थे बड़े रुथलेस तरीके से उसी तरह आईएसएस के भी ऑपरेशन था और फिर ये आर्मी नहीं चाहती थी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो रूल ऑफ लॉ आए और दूसरी तरफ ये भी था कि उनको इस बात का भी था कि सद्दाम हुसैन के हट जाने से जो वहाँ पे माइनॉरिटी थी सुन्नियों की लगभग 18 परसेंट के करीब थे अरब तो उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ से सत्ता जाने का इस बात का भी उन्हें अलग था इराक के अंदर जो डेमोग्राफी है उस बासठ तिरसठ परसेंट वहाँ पे शिया समुदाय के लोग हैं 18 परसेंट सुन्नी अरब है और 18 परसेंट वहाँ पर कुर्द भी है जिसके अंदर कुछ शिया भी हैं जुड़े हुए तो इस तरीके से वहाँ पे बटा हुआ था और सत्ता वहाँ हमेशा से जो थी वो सुन्नी समुदाय के पास रही है और इराक के शियों ने पहले कोशिश की थी कि वहाँ पे एक सेकुलर हुकूमत बनेगी सपोर्ट भी किया था बाथ रेवोल्यूशन को लेकिन ये कि बाद में वो धीरे धीरे वहाँ पे एक डेमोक्रेसी तो आई नहीं सेकुलरिज़म भी कम होने लगा और उनको शिया समुदाय काफ़ी मार्जिनलाइज होता चला गया और उसकी वजह से एक काफ़ी वहाँ पर रिजेंटमेंट भी था अंडरग्राउंड मूवमेंट भी खड़ा हो गया था ये चल रहा था लेकिन ये था कि 
उनमें ऐसे माहौल में आईएसएस वहाँ पे पनप गई आईएसएस में ने जो ऐलान किया कि वो इराक और सीरिया ये दो जगहों पे ऐसे थी जहाँ पे शिया समुदाय के हुकूमत बन गई थी और इन दोनों में काफ़ी रिश्ते भी कुछ कुछ थोड़े अच्छे बनने लगे थे और ये दोनों देश गौरतलब है कि अरब वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट देश हैं बड़े देश हैं उनमें काफ़ी रिसोर्सेज भी है और अगर इन दोनों देशों में यूनिटी होती है तो फिर उसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के इमर्ज हो जाता है तो बहुत से देशों का वेस्टेड इंटरेस्ट भी था कि इनडायरेक्टली ख़ासतौर से वहाँ के जो बिजनेस थे बड़े वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे एक तरफ तो खाड़ी के देश को चिंता थी जनता के बीच में तो लेकिन दूसरी तरफ खाड़ी के देश खाड़ी में ये भी था कि ये जो अमेरिकन ट्रुप्स आए थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अलकायदा को वहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी अलकायदा एक ऐसी जमात है जो कि सऊदी अरबिया और दूसरी जगहों पे भी अरब खाड़ी के देशों में ख़ास तौर से सऊदी अरबिया में लेके उनका मानना था कि वहाँ पर वो असली इस्लामिक इस्टेट का गठन करेंगे और उनके यहाँ भी बराबर काफ़ी सक्रिय होते चले जा रहे थे अरबों को अरब देशों को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अलकायदा जैसे ख़तरनाक ग्रुप जो हैं वो वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो इसलिए जो सऊदी अरबिया के अंदर जो था और सऊदी अरबिया की एक बड़ी संख्या में लोग जो थे वो भले अपने बादशाह से खुश ना हो लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अलकायदा जैसी हुकूमत बने इस पे सहमति लगभग तमाम अरब देशों में थी और यह इस्लामिक देशों में भी थी हमने देखा लेकिन ये था कि अफ़गानिस्तान के ऑकोपेशन पे यानी अफ़गानिस्तान के में जब अमेरिकन ट्रूप्स आए और अलकायदा के ख़िलाफ़ उन्हीं ने एक मुहिम शुरू की तो एक कन्फ्यूजन सा था जनता के बीच में लेकिन उनको पसंद नहीं था कि ये बाहर के लोग आए हैं और आके वो इस तरीके से इराक के अंदर अफ़गानिस्तान या बाद में इराक़ के अंदर अपनी मनमानी चला रहे हैं वो इसके थोड़ा हालांकि इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि डेमोक्रेसी आएगी रूल ऑफ लॉ आएगा लेकिन ऐसा एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं बन पाई देखते ही देखते आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया आईएसआईएस को अलकायदा से ज्यादा खतरनाक और बगदादी को ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा क्रूर माना जाने लगा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कमाई के नए रास्ते तलाशने लगा अबू बकर अल बगदादी अपने आतंक के साम्राज्य को इराक और सीरिया के साथ दूसरे कई मुल्कों में फैलाने का ख्वाब देखता था ऐसे में दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए आईएसआईएस को कुचलना बड़ी चुनौती बन गया और आतंक पर साझा प्रचंड प्रहार शुरू हुआ जो बगदादी के खात्मे तक चलता ही रहा पूर्व राजनयिक दीपक वोरा इसके बारे में क्या सोचते हैं आपको सुनाते हैं जब इस्लामिक स्टेट बना हमेशा ये लोग जो आतंकी संगठन होते हैं ये ढूंढते हैं कौन से देश में इंस्टेबिलिटी है आजकल वेस्टर्न अफ्रीका में पहुंच गए हैं ये बुर्किना फासो में पहुंच गए हैं मॉरिटेनिया में है माली में है जहां पर अच्छी सरकार नहीं होती सोमालिया का हाल आप जानते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं और दंगा करने लगते हैं क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं होता तो जो अफ्रीका का इलाका जिसे हम साहिल कहते हैं वहां बहुत तेजी से ये फैल रहा है फ्रांसीसी लोगों ने कुछ हद तक रोका था वो भी हटके वापस आ गए लोग तंग आ गए हैं कि भाई तुम्हारी फौजें बैठी हुई हैं कुछ हो नहीं रहा सीरिया की जो आपने बात की आई 
نکلا جب عراق ٹوٹا ایک طرح سے اس کی پرانی سرکار صدام کی چلی گئی وہاں پر بھی پاور ویکیوم ہوا تو آئی ایس وہاں گھس گیا پھر یہ آگے بڑھتے گئے عراقی فوجیں جو پرانی تھیں جن کو ڈی موبلائز کیا گیا تھا وہ جوائن کر گئے اور آگے بڑھی دنیا بھر سے لوگ آنے لگے اب ایک اسلامک اسٹیٹ ہم بنانا چاہتے ہیں نو گیارہ ہو چکا تھا تو سب کو معلوم تھا وچار تھا کہ اب ہم آگے بڑھے سیریا میں کیا ہوا سر اس کی لوکیشن بڑی اسٹریٹیجک ہے ترکی بھی چاہتا ہے کیونکہ سیریا میں کرد لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی اور ترکی ان سے نفرت کرتا ہے کرد لوگ جو ہیں وہ سیریا کے راشٹرپتی کے برخلاف لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ اور پھر ترکی نے بولا امریکہ کو دیکھ یہ تو میرے دشمن ہے تو ان کا ان کی مدد کیوں لے رہا ہے پھر ایک دن امریکہ اٹھا اور بولا کہ جی میں تو جا رہا ہوں تو ترک لوگ بولے کرد لوگ بولے بھائی ٹائگر کل تک تو تو ہمارا بھائی تھا میرا چاچا تھا میرا رہنما تھا آج کہاں چھوڑ کے جا رہا مجھے ترکی تو مجھے کھا جائے گا تو وہ جنگ شروع ہو گیا سیریا کی ٹریجڈی ایک طرح سے کہی جائے ایک ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن دوسرے ہیں اس کے نیچرل ریسورسز اور تیسرا اس نے اتہاس میں اگر آپ دیکھیں گے ہمیشہ کوشش کی ہے جو اس کی طاقت نہیں تھی اس سے زیادہ اپنے آپ کو دکھانے کی لیبنان میں اس نے انٹرفیئر کیا عراق میں اس نے انٹرفیئر کیا ٹرکی میں بھی کچھ حد تک کیا ساڈی میں بھی کہتے ہیں اس نے انٹرفیئر کیا تو یہ جو کہانی ہے اور کسی کو نہیں اٹھنے دیں گے ہم لوگ اور جو بڑی طاقتیں ہیں سیریا میں بشار الاسد کے بارے میں امریکیوں نے کہا تھا اس کو جانا پڑے گا یہ تو وہ ہوتی تھی نا وہ مہیلا مس کلنٹن تو انہوں نے کہا ہی ہیز ٹو گو تو پھر امریکہ رشیا نے اپنا ایئر پاور یوز کیا اور وہ بچا آج تک بچا ہوا ہے وہ ریڈ لائن بلو لائن گرین لائن بناتے رہتے یہ ریڈ لائن کو مت کراس کرنا سب کچھ اس نے کراس کیا ہے تو وہاں پہ جو مہا شکتیاں اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کی بات کر رہے ہیں آپس میں ڈائریکٹلی نہیں بھیڑیں گے سر ایک دوسرے کے سپاہیوں کو نہیں ماریں گے لیکن پروکسی وارز ضرور لڑیں گے سیریا میں پروکسی وار لڑی اور آج یوکرین میں پروکسی وار لڑی جا رہی ہے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے سر جنگ میں یہ میں بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں جنگ میں پہلی موت سپاہی کی نہیں ہوتی پہلی موت سچائی کی ہوتی ہے آئیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ عرب معاملوں کے جانکار کمر آگا نے اس مدے پر کیا کہا یہ سچ ہے کہ اس لڑائی سے جو سیریا واقعی بالکل ایک شمشان گھاٹ کی طرح بن گیا شہر کے شہر برباد ہو گئے کیونکہ یہ آئی ایس ایس کے لوگ جو تھے یہ شہر کے اندر لڑائی لڑ رہے تھے دوسری طب یہ بھی تھی کہ سیرین آرمی کا جو کمانڈ اسٹرکچر تھا وہ نہیں ٹوٹا وہ بنا رہا اور سیریا میں جو بات پارٹی تھی وہ بھی بنی رہی تو جس کی وجہ سے شیعہ مائنارٹی وہاں پہ ہے لیکن حکومت شیعہ کے پاس تھی الوائٹ جو کہلاتے ہیں یہ شیعہ کا ایک سکٹ ہے اس کے پاس بنی رہی اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی تھا کہ سیریا کے اندر سیریا کے لوگ بھلے بشر الاسد سے ناراض ہوں تھے بھی نظر بھی آ رہا تھا جس طریقے سے اپرائزنگ ہوئی تھی مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بشر الاسد کی حکومت کو آئی ایس ایس جیسی حکومت وہاں پہ سطح میں آئے اور وہ ہم اس وجہ سے جو تھے آئی ایس ایس بہت زیادہ سمے تک کنٹرول نہیں کر پایا پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہ امریکہ ایران رشیا کی سپورٹ سے بھی بشر الاسد کو بہت فائدہ ہوا ان کی حکومت کافی کمزور ہو گئی تھی اگر یہ سپورٹ نہ ملتی تو شاید وہ سطح میں نہ رہ پاتے لیکن یہ اس کی قیمت سیریئنس کو بہت بڑی پی کرنی پڑی شہر کے شہر تباہ ہو گئے اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ وہاں پہ کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ ان کا قبضہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور ویسے ہی ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسے گروپ ہیں لوگ ہیں بزنس مین ہیں جو ان کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں 
और यह है कि कब तक ये रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है से बशर असद की हुकूमत तो बन गई है लेकिन ये है कि अभी तक वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम नहीं चल पाया आए दिन वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशनस वगैरह भी होते रहते हैं जनता के उनके खिलाफ और सीरिया को एक बहुत बड़ी अमाउंट पैसे की ज़रूरत होगी वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए दोबारा से शहर के शहर नए बनाने पड़ेंगे सीरिया में सत्ता के लिए भीषण जंग लंबे समय से जारी है विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच संघर्ष में वहां के शहर खंडर में तब्दील हो गए लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं दरअसल पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से सीरिया में बशर अल असद सत्ता में है सीरिया की आबादी में सुन्नी मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब अस्सी है वही शिया गिनती के हैं खुद राष्ट्रपति असद शिया है जिनके खिलाफ सुन्नी विद्रोही मोर्चा खोले हुए हैं देखिए सीरिया की जो तब्दीली है वो आनी शुरू हो गई थी जैसे ही 2011 में लिबिया में गद्दाफी को हटाया गया उसके बाद वहीं से लिबिया में एम्बेसडर खुद था वहां पर तो मैंने देखा कि किस तरह से ये अमेरिकन नेटो फोर्सेज इन्होंने जो है वहां पर जो असला था या जिस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस या उनको टेक्निकल असिस्टेंस एक तरह की फ्री सीरियन आर्मी क्रिएट किया बिकॉज बछार असाद जो हैं वो भी अमेरिका के खिलाफत कर रहे थे ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट एज ए मेजर लीडर बहुत साल तक तो उनको भी उन्होंने कहा कि भाई इसको भी हटाओ किस तरह से अरब स्प्रिंग हो रहा है जैसे गद्दाफी को हटाया उसी तरह से लेकिन उस वक्त दो में तब तक रशिया ने इस बात को देख लिया कि लिबिया में क्या हुआ था क्योंकि उसके अगेंस्ट हम भी लोगों के खिलाफ थे इंटरवेंशन के उसके नेटो इंटरवेंशन के हम भी सपोर्ट में नहीं थे हमने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको एब्सटेंड किया था उसके ऊपर में रशिया चाइना ने भी किया था तो उसमें रशिया ने अपनी फोर्सेस भेज करके जो सीरिया के अंदर उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी तो रशिया का इंटरेस्ट भी है वहाँ पर उनका एक पोर्ट है जो मिलिट्री पोर्ट भी है वहाँ पर उनका एक ही एक्सेस है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रशिया और अमेरिका को रशिया ने अमेरिका को पहली बार सीरिया में चैलेंज किया और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको तब से लगने लग गया कि रशिया भी एक दोबारा से एक मेजर पावर के रूप में उस रीजन में उभर रहा है इराक से सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद वहाँ शिया सत्ता में है ईरान लेबनान और सीरिया में सत्ता शिया मुस्लिमों के हाथों में है अरब वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी देश हैं जो मध्यम मार्ग पर आगे बढ़ते दिखते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के देशों में टकराव की वजह सिर्फ मजहब नहीं है वहां की धरती के नीचे मौजूद तेल और गैस के कारोबार को कंट्रोल करने की ओड़ भी रही आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अरब वर्ल्ड का आगे का किस्सा आपको अगले एपिसोड में बताएंगे तब तक के लिए सुनते रहे पॉडकास्ट ट्वेंटी आवाज सबकी